0: Le rire est spontané. Du coup, on se questionne bien peu sur son déclenchement, et surtout sur son impact. Une question me vient alors, les comédies nous font-elles toutes rire de la même façon Salut et bienvenue dans ce 12 douzième numéro de « Comment c'est raconté ?», le podcast qui déconstruit les scénarios un dimanche sur deux. Aujourd'hui, lumière sur une comédie sortie en mars 89 sur nos écrans, la première d'une trilogie désormais culte écrite par les Az et Pat Proft, réalisée par David Zucker et adaptée d'une série télé, j'ai nommé « Y a-t-il un flic pour sauver la reine ?». Ce sera l'occasion pour nous d'observer une démarche comique trop rare de nos jours au cinéma. Le lieutenant Frank Drebin, campé par le regretté Leslie Nielsen, est le gaffeur absolu de la police de Los Angeles. Il est l'auteur de tant de bourdes et de scandales que ses supérieurs hiérarchiques s'apprêtent à le licencier. C'est pourtant ce moment que choisit la reine d'Angleterre pour arriver à Los Angeles. Drebin ayant appris qu'un malfaiteur, Ludwig, est en train d'organiser un diabolique complot contre celle-ci, il persuade son supérieur Ed Hawken de lui donner une dernière chance de se réhabiliter en sauvant la reine, extrait de la bande annonce And his city is
1: in the hands of a master criminal with a sinister plan. I must kill the queen. Yeah! How can any police story contain this much action This much romance
2: I like cops.
1: Or this much baseball. Starring Leslie Nielsen, a cop who's always on the alert. Mikhail Gorbachev. I knew it. Queen Elizabeth, everyone's favorite queen. Priscilla Presley, a woman who really cooks. How hot and wet do you like it? Ricardo Montalban. I'm in. Mean,
2: Frank.
1: You're both right. George Kennedy, le partenaire with appétit pour le danger. O.J. Simpson, comme vous l'avez jamais vu before, Et Reggie Jackson dans son premier rôle dramatique. Dans un film tellement so grand, il to être filmé en color. The Naked
0: Gun. Au premier abord, une comédie s'apparente plutôt à une succession de gags entre deux génériques. Et s'il y a bien un cinéma qui s'apparente le plus à une simple accumulation de drôleries, c'est évidemment celui des Zaz, c'est-à-dire du trio composé des frères Jerry et David Zucker, ainsi que de Jim Abrahams. Zaz comme Zucker, Abrahams, Zucker, auxquels nous devons également les comédies top secret et Y a-t-il un pilote dans l'avion Alors effectivement, ce premier abord n'est pas complètement faux. Observons dans un premier temps quelques-uns des nombreux procédés comiques à l'œuvre dans The Naked Gun, titre original de Y a-t-il un flic pour sauver la Reine Attention, spoiler Prenons déjà les 5 différents procédés comiques, situation, geste, langage, répétition et caractère. Tous figurent au menu de ce film. Le comique de situation, comme le quiproquo lorsque Drebin croit fouiller un invité à la venue de la Reine, mais fouille en réalité son boss, Ed, sans s'en rendre compte, dans les poches duquel il trouve un flingue et une photo de sa femme. Les deux hommes se mettent alors à s'en prendre au pauvre invité qui ne comprend rien à ce qui lui arrive. Ensuite, le comique de langage, comme l'utilisation des doubles sens tendancieux durant la scène où Jane prépare à Frank chez lui une viande en sauce qu'elle présente comme, je cite, moite et chaude, ainsi que tout le dialogue qui s'ensuit. Puis le comique de geste avec l'avalanche de chutes que subit le pauvre Nordberg dans son fauteuil roulant du début à la fin où les irrésistibles grimaces de Drebin à chaque fois qu'il réalise une connerie qu'il vient de provoquer. Vient ensuite le comique de répétition, comme le running gag de Drebin qui renverse quelque chose ou quelqu'un à chaque fois qu'il gare sa voiture. Et enfin le comique de caractère, comme chaque gaffe qu'accumule l'éternel étourdi lieutenant Drebin. Autant dire que l'on observe une belle diversité comique dans ce y-a-t-il. Oui, disons juste, y a-t-il, ce sera plus simple. Allez, continuons avec quatre autres procédés comiques au menu de ce film, définis par le français Henri Bergson dans son excellent ouvrage Le Rire, Le Diable à ressort, Le Pantin à ficelle, L'effet boule de neige ou encore L'inversion. D'abord, Le Diable à ressort, consistant en un personnage qui exprime quelque chose, son interlocuteur le réprime, le premier insiste, et ainsi de suite. Comme lorsque Drebin, alors arbitre improvisé d'un match de baseball, maintient que des lancers sont loupés tandis qu'ils sont réussis afin de gagner du temps, et qu'il se retrouve donc à argumenter de façon improbable avec de plus en plus d'interlocuteurs, à commencer par le lanceur, puis son équipe, puis le manager et enfin les arbitres ainsi que le contrôleur de l'affichage du stade. Ensuite, le pantin à ficelle qui consiste en un personnage croyant parler ou agir librement, alors qu'il ou elle n'est qu'un simple jouet entre les mains d'un autre personnage, comme lorsque le méchant Ludwig présente à un autre méchant une invention redoutable lui permettant de contrôler quelqu'un à distance, en l'occurrence sa secrétaire, qui se saisit alors d'un flingue, pointe l'invité avec, avant que Ludwig ne lui rende sa conscience et qu'elle demande enfin, innocemment, à l'invité abasourdi s'il veut du lait dans son café. Puis, Bergson évoque l'effet boule de neige, que je ne pense pas avoir besoin de vous expliquer. Dans il on le voit à l'œuvre à de nombreuses reprises, que ce soit Ed durant le match qui, par stress, mange des sucreries de plus en plus grosses, jusqu'à un gâteau énorme, ou le pauvre Nordberg qui tour à tour se prend des balles, se brûle sur un poil, se prend le pied dans un piège à loup, jusqu'à sauter par-dessus bord d'un bateau, ou encore Drebin qui saccage malgré lui le luxueux appartement du terrible Ludwig par succession de gaffes toujours plus importantes. Enfin, terminons avec l'effet d'inversion, dont l'application la plus connue de Murzel de l'arroseur arrosé, réalisé par Louis Lumière himself. Dans Y a-t-il, on retrouve cette mécanique lorsque Drebin arrive sur le port pour interroger un type, le soudoie, pour lui extorquer des infos, et se retrouve paradoxalement soudoyé lui-même par le type dans la foulée, car ce dernier veut savoir sur quoi porte l'enquête. Au final, Drebin récupère donc son argent. Nous n'avons ici exploré que neuf malheureux procédés comiques, et il va sans dire qu'il en existe des dizaines d'autres, des plus spécifiques aux plus généraux, vous pourrez alors vous amuser à constater combien de Naked Gun cumulent ces techniques, les croisent parfois, les assemblent, pour finalement proposer une comédie particulièrement riche et diverse. Néanmoins, à mon humble avis, Ce film culte n'est pas qu'un cas d'école, n'est pas qu'un foisonnement d'absurdités imaginatives, mais un petit peu plus que cela, il présente une certaine portée morale, si ce n'est politique. Et ce, comme nous le verrons plus tard, moins par le propos de son histoire que par celui de son style comique. Mais d'abord, constatons la chose suivante, d'une manière générale, le rire s'avère intrinsèquement politique. Ce n'est pas de moi, mais à nouveau d'Henri Bergson, qui présente le rire comme un châtiment, celui infligé à une personne au comportement disgracieux ou du moins inapproprié. Mais qui définit ce qui est disgracieux ou ce qui est inapproprié Ni la loi, ni la morale, il s'agit tout simplement de la société, ou plus simplement d'un groupe de personnes. Rire leur permet de pointer l'excentricité qui s'écarte du commun, précise Bergson. Au final, craignant d'être moqué, nous cherchons à nous perfectionner. Voilà donc tout bêtement comment le rire procède d'une certaine forme de politique. Et ce, pour rappel, quand bien même il est échappé, quand bien même le jugement qui entraîne ce rire est spontané, et absolument pas intentionnel de la part des moqueurs. On pourrait donc affirmer que les auteurs comiques, qu'ils se revendiquent comme dénonciateurs ou non, s'avèrent dénonciateurs tout de même, ne serait-ce que malgré eux, par le fait de provoquer le rire chez le public à l'égard d'un quelconque comportement. Après tout, quand nous rions des agissements de Frank Drebin, ne jugeons-nous pas sa bêtise. Si ces gags se passaient réellement sous nos yeux, nos rires obligeraient le gaffeur à faire attention pour ne plus se voir moquer de la sorte. Approfondissons cette idée de rire politique. Bergson toujours différencie le drame de la comédie dans son livre par le fait que le drame s'intéresse aux spécifiques, aux problèmes internes, au-delà des apparences d'un personnage, tandis que la comédie s'intéresse au général, et donc à ce qui compose l'extérieur de ce personnage. Yves Lavandier complète dans sa dramaturgie que faire rire consisterait donc à traiter de ce que le spectateur connaît ou croit connaître, en se concentrant sur ce qui est extérieur et donc évident. Autant dire que ça laisse un boulevard pour les préjugés. Pire encore, il est impossible de rire d'une personne à laquelle on s'identifie, pour laquelle on a de l'empathie, Puisqu'émotion et jugement ne sont pas compatibles, le rire étant davantage, de fait, un jugement qu'une émotion. Read people that you
1: like um, and try to figure out why you like them. And when you see something or read something
0: that you don't like, try to figure out why you don't like them. Be a diagnostic. Voilà pourquoi de nombreuses comédies, comme le souligne Bergson, portent un titre général, tel que l'Avare, ou le Malade Imaginaire, ou le Misanthrope. De nos jours, si toutes les comédies ne présentent pas un titre aussi basique, quoique Radin avec Danny Boone ne déroge pas tant que ça à la règle, la plupart des films traitent tout de même de comportements généraux. Amusons-nous à les renommer. Les Tuches, une famille de beaufs. Problemos, les ultra-bobos. Coexister, les religieux. À bras ouverts, bourgeois contre immigrés. Rock'n'roll, quarantenaire en crise. Alors, je ne vante ici ni ne critique rien, enfin pour le moment, même si pour certains il est évident que je le devrais, constatons juste comme ce rapport au général saute aux yeux. Et quand une comédie traite davantage d'une situation ou de multiples personnages que d'un seul, elle demeurera en surface, et c'est cette surface, cet a priori qu'elle nous confère, qui permettra ensuite de se moquer à foison. Par exemple, les Gardiens de la Galaxie présentent un Drax en manque de second degré, une Gamora rigide ou encore un Rocket irritable. Évidemment, tout ne se résume pas toujours à des adjectifs réducteurs. Les comédies dites dramatiques ou tout simplement les comédies moins absolues dans leur genre ponctuent leur récit de moments d'empathie, de moments de complexité où l'émotion prend momentanément le pas sur le jugement. Pour autant, tout ce que nous venons de constater nous contraint à établir la triste observation suivante la comédie serait aigrie dans son approche. Quelque chose ou quelqu'un nous énerve, et on en grossit les traits, s'intéressant à sa surface, et voilà qu'on le ou la caricature. Qu'il s'agisse ou non des comédies décriées de l'an dernier, telles qu'Abras ouvert, Épouse-moi mon pote et Si j'étais un homme, respectivement considérées par les critiques comme xénophobes, homophobes et transphobes, ou qu'il s'agisse d'autres comédies moins polémiques, telles que La tour de contrôle infernale, qui se contente de caricaturer des gamins dans des corps d'adultes, l'idée demeure de critiquer. Maki avance même dans son livre Story que l'auteur comique est un idéaliste frustré. Là où l'auteur de drame estime que dans les pires circonstances, l'être humain est capable d'être bon, l'auteur de comédie estime que même dans les meilleures circonstances, l'être humain est capable de tout louper. Après avoir digéré toutes ces observations, j'ai donc fait preuve d'une certaine culpabilité. On ne rit que pour rabaisser, pour descendre, pour se moquer, Idéalistes frustrés que nous sommes, bien accommodés de pouvoir s'en tenir à la surface des choses et à nous préjugés. Heureusement, la comédie n'est pas exclusivement mal intentionnée. Non pas que je juge une cause plus valable qu'une autre, le but de ce podcast n'est pas de définir ce dont on devrait rire et ce dont on ne devrait pas rire, ce n'est pas ce qui m'intéresse ici. Dans son ouvrage, sobrement intitulé Screenplay, le théoricien américain Sidfield met en garde les auteurs. S'ils écrivent un personnage pour lequel ils ont trop de sympathie, l'histoire risque de virer au pathos. A l'inverse, et c'est cela qui m'intéresse, s'ils écrivent un personnage pour lequel ils ont trop d'antipathie, l'histoire risque de virer au stéréotype. Le personnage idéal serait écrit par un auteur qui ne chercherait pas bêtement à le critiquer le critiquer, oui, mais pas bêtement, ou plutôt pas méchamment. Du coup, revenons à Y a-t-il un flic pour sauver la reine, et plus précisément à une interview de l'interprète de Drebin, Leslie Nielsen, au sujet des as disponibles dans les bonus de la série TV Police Squad, dont cette comédie est l'adaptation.
2: There's nothing mean-spirited in, uh, Naked Gun. lab. microscope In the meantime, now, Ed is coming to, and he starts to stand up, and, uh, and I am looking down at the microscope, and I, I say, uh, I, can't, I can't see anything, and Ed looks over, and he says, use the open eye, Frank. Yeah. Oh, yeah, 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 that's right, Frank. well, there's a choice made there. He could very easily have said, use the open eye, Frank. Nous passons par ça tout le temps. Combien de fois j'ai besoin de. Mais non, il était aidant. Il dit Usez l'œil ouvert, Frank. Oh, ah, yeah. oui. C'est un exemple de rien de médecin spirituel. Et c'était la nature de
0: uh, uh, l'animal que the, ces gars créaient. Traduction Les As ne sont ni mesquins ni vicieux. Quand Frank Drebin regarde avec l'œil qui est fermé dans l'oculaire du microscope, son boss aide lui indique avec bienveillance qu'il se trompe. Ce dernier pourrait pourtant faire preuve d'impatience, de ras-le-bol quant au comportement inlassablement inapproprié de son collègue Drebin, mais non, Ed reste patient, gentil, juste un peu blasé, finalement. Et nous sommes là, au cœur de ce qui manque à bon nombre de comédies actuelles, de la bienveillance. Dans sa dramaturgie, Yves Lavandier différencie trois grands types de comédies, la compatissante, l'exigeante et la méchante. Autrement dit, celle qui s'amuse avec le personnage, celle qui corrige le personnage, et celle qui méprise carrément le personnage. Pour illustrer cela, je prendrais volontiers pour exemple des parodies de films d'espionnage. Par exemple, Double Zéro avec Eric et Ramsey. Quel regard semble être porté sur ces personnages Là où les premières comédies de ce duo présentaient une certaine compassion pour leurs bêtises, ils sont ici plutôt rabaissés par les seconds rôles, sans concession, sans nuance, on pourrait alors caliver cette comédie de méchante à l'égard de ses protagonistes. Prenons ensuite OSS 117. L'éternel raciste inculte et indélicat Hubert se voit régulièrement remis à sa place par ses interlocuteurs, fermement, mais certainement pas méchamment. Disons que les personnages lui veulent le meilleur, cherchant à collaborer, tout en ne laissant rien échapper d'irrespectueux. En ce sens, on pourrait parler de comédie exigeante. Et enfin, troisième et dernière parodie de film d'espionnage, la saga Y t il un flic, dont les personnages sont traités par les interlocuteurs avec une extrême bienveillance, comme Leslie Nielsen le disait à l'instant dans l'extrait d'interview. Oui, on les caricature, oui, on les moque, mais on les accompagne, on les apprécie un minimum. Il existe bien sûr, et heureusement, des comédies françaises bienveillantes, comme les émotifs anonymes ou libres et assoupis, qui préfèrent sympathiser respectivement avec des anxieux ou avec un branleur, plutôt que de nous en proposer une énième caricature mesquine. Par ailleurs, The Naked Gun n'est pas une comédie parfaite, on y trouve des clichés d'époque, voire très actuels, tels qu'une diabolisation banalisée du Moyen-Orient, en scène d'ouverture, ou le personnage féminin de Jane, souvent réduit à une love interest bonne à cuisiner, et à soutenir le personnage masculin de Frank Drebin. Donc, pour revenir aux approches comiques, je n'irai pas vous prétendre que les comédies méchantes devraient disparaître, ni que les comédies compatissantes devraient nécessairement prédominer dans le paysage cinématographique actuel, mais il est clair que ces dernières s'avèrent trop rares de nos jours. Car pour conclure, si une comédie n'est pas qu'une suite de gags, si elle est donc intrinsèquement politique, réductrice et critique à l'égard de ses personnages, elle peut tout de même se nourrir d'une forme d'énergie positive, bienveillante, visant à construire ou à reconstruire le personnage, quand bien même il ne progresse finalement pas, plutôt qu'à le détruire. Rondu au noir pour ce douzième numéro de Comment c'est raconté, merci pour votre écoute j'espère qu'il vous aura intéressé retrouvez tous les liens du podcast dans la description et sur ccrpodcast.fr dont Facebook, Insta, Soundcloud, etc mais encore et surtout iTunes pour ce dernier je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire, c'est très important pour le référencement du podcast podcast dont l'habillage musical était signé Rémi Lesur, je le rappelle et le dos des cas remercie n'oubliez pas qu'une retranscription de chaque numéro de Comment c'est raconté est disponible sur Medium pour pouvoir lire ses analyses à tête reposée je m'appelle Baptiste Rambeau, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions et vous donne donc rendez-vous dans deux semaines pour la 13e séance. Ciao